0: Došli u novo izdanje zvaničnog podcasta Udruženja Mi možemo sve. Tema za danas, multipla skleroza. A moji sagovornici, partneri, Jelena i Zoran, pokušaće da nam što više približe njihovo stanje i da nekako na jedan pitak način dobijemo ne edukaciju, ali svakako uh, jedno iskustvo koje će nam značiti u svakodnevnom životu. Jelena, Zorane, dobrodošli.
1: Bolje vas našli.
2: Hvala tebi. Na pozivu i nama je zadovoljstvo da pomognemo u podizanju svesti da nije kraj života kad se dobije dijagnoza sklerozi multiplex, nego je u stvari to početak jednog života novog i novog životnog puta koji nije ništa ni bolji ni gorije od bilo kog života bilo kog čoveka.
0: Ono što nekako uvek stoji za multiplu sklerozu jeste da su češće žene te koje uh, dobiju diagnozu i a, sada ovdje imamo i tvoje iskustvo i to mi je važno sad da podeliš možda kao, kao muškarac i kao neko ko je u toj statistici u manjem broju uh, kak, šta, zašto je tako i kakvi su simptomi da li postoje razlike zapravo?
2: Da, po nekim studijama odnos je jedan prema dva, sad znači duplo, više žena ima to oboljenje. Sad, možda zato što su žene po prirodi osjetljivije pa su možda podlo, podložnije nekim stresovima ili situacijama kojima su bile izložene. A opet ovaj iskustvo moje se ne razlikuje mnogo od bilo kog ovi ko ima MS, prvo veliki šok za svakoga kad sazna ovi, šta se dešava i onda zavisi od čoveka kako će to da prihvati, od njegove porodice, prijatelja, kako će dalje da nastavi da se sa time Bori, ali u principu je problem koji može da se nekako reši ili da se posljedice umanji. Uglavnom, može s tim da se živi. Nebitno je da je muško ili žensko, simptomi su prilično isti. Hronični umor, oteženo kretanje i još hiljadu i jedno, to će gospod će bolje izdobis.
0: Jelena, ti si u svojim 20 godinama došla do diagnoze nakon i pregleda i svega što ti se dešavalo. I u tom trenutku, a, da li si uopšte imala neke informacije, tj. da li si uopšte imala znanje o samom stanju i, i kako je to došlo kao Vesta, da je Zoran i pomenuo i šok i sve, pa kako je bilo tvoja iskustva?
1: Da, ja sam u dvadeset prvoj godini mi je postavljena diagnoza multiple skleroze, To je bio, čini mi se, druga godina fakulteta. I iz ovog perioda sad kad gledam, to je za mene rano. Mislim, bila sam jako mlada, ništa nisam znala. I uopšte se ne pomptim taj period, ništa nisam znala o multiposkleroziji. Čak mi lekari nisu ni saopštili diagnozu. Nažalost, nego sam saznala tako što je sasvim slučajno Istorija bolesti bila na mom krevetu zbog vizite pa sam gledajući u, u te papire pročitala šta piše i naravno prvo što uradite je tražite na internetu šta je multiple skleroza i dalje nisam bila svesna šta je multiple skleroza, nisam znala nikog ko boluje od multiple skleroze, nisam imala u porodici nekog koji je bolovao te bolesti i... Nisam bila u šoku, ali jednostavno ništa nisam znala. Kad ne znate ništa, onda prosto vam je sve, je, potpuno sve je jedno, a onda saznate šta u stvari sve može da se desi. Da možete da ostanete bez vida, da možete da imate problem sa hodom, sa hroničnim umorom, kao što je Zoran rekao, sa tremorom, sa trnjenjem celog tela, može da vam se oduzme jedna strana tela, psihičke probleme. Mislim, stvarno su brojni i interesantno je što nijedna osoba sa multiplom sklerozom nema iste simptome.
0: Ono što ovako iz razgovora i naših predjašnjih i sve Uh, uvek, uvek saznajemo koliko uh, su različiti i tretmani na koji način ljudi koji žive sa MS-om, kako oni pristupaju u svom stanju, da li su da li su to fizikalne terapije, eksperimentalne terapije i ostalo i ti si neko baš ko je bio u jednoj takvoj proceduri. Uh, Koliko je poznato i koliko u stvari je još uvek u tom nekom istraživačkom procesu kada je reč o lekovima i takvim terapijama?
1: Pa u Srbiji je prvi lek uh, došao tek 2005. godine. I to je bila prva linija terapije, to je bio betaferon, uh, gde se osoba bocka sama, određena. Uh, Na taj način. To je bio lek i to je način kako se lek aplicira. Sada je 2023. godina ima, čini mi se, 15 leka, što je veliki napredak, ali opet uh, uh, ima mno, mnogo ljudi koji nisu uopšte informisani, koji ne znaju uh, čemu služe lekovi. To u stvari nisu lekovi. Kad kažemo lek, lek treba da leči. Za multiplu sklerozu još uvijek nema lijeka jer je multipla skleroza neizlječiva. Ovo su terapije koje usporavaju taj proces progresije i stvarno je mnogo neinformisanosti što se što se tog dela tiče. Mislim da ljudi i da ima ljudi koji opštene žele da se uključe u u taj u, u društva, u udruženja da nešto saznaju, Su kod kuće, tu im je lakše, tu su u nekom balonu i tu su kao zaštićeni od nečega. U stvari treba da se ponašaju sasvim suprotno. Da se uključe u društvo, da se uključe u udruženja, da pitaju. Mislim, nije sremota biti bolestan. To, to je prvo. Uh, niko nije želeo da se to desi, ali to se jednostavno se desilo. I što se pre pomirite sa tim, vama postaje lakše. Ja znam po sebi jer je moje iskustvo da kad sam psihički bila okej okay i kad sam prihvatila multiplu sklerozu, moje fizičko stanje je počelo da se poboljša. Tako da, da je moj savjet svima da da prosto moraju da se suoče sa tim, da imaju i diagnozu multiple skleroze, ali da se sa njom živi potpuno normalno. Da,
0: jako važno. Inač, tu ste oboje rekli zapravo da se živi sa multiple skleroze. Ne,
1: život nesta je tu.
0: Da. Ja, Zoran je kao neko kome je diagnostikovana bila mnogo pre te 2005. -te, već 90. godine.
2: Pa da, zvanično 2001. mi je postavljena diagnoza. Tako da sam, ja na, na početku bolesti bio ovaj, u situaciji da od lekova mogu da primim samo kortikosteroide kad se desio taj prvi udar i još dok sam stigli do toga da je to to jer sam bio na skijanju i pomislio sam da je neka povreda mehanička kad sam pao i onda dok sa ortopedije na sa banjici dok sam ja stigao do, do neurologije, ali dobro, opet stiglo je to ovaj, kako treba. Tako da ja u, u startu sam bio pomiren sa tim da je to situacija takva kakva je i da može da bude tako, da može da bude gore, jednostavno sam prihvatio to kao kad pada kiša ili pa ojs ništa ja tu ne mogu da uradim, nego treba da pogledam sada problem taj sa, sa svih strana i da vidim sa koje strane ću ja da mu priđem i da ga, i da ga savladam. Znači, jednostavno je tako i imao sam sreću i dalje, naravno, ove, jer imam veliku podršku primarne porodice, svojih prijatelja, kolega i onda nekako nisam ja ni stigao sad tu da nešto žalim nad svojom sudbinom, jao nema lek ili nije mi bilo drago naravno, ali nisam smeo, možda čak pre zbog tih ljudi koji su bili pored mene i, da, i davali mi ogromnu podršku, da ja prvo možda i zbog njih, a tek onda zbog sebe Nisam smeo da stanem i da kažem, jao, nema leka, nego prosto ideš dalje kao da si na šinama, prosto te voziti taj put koji jednostavno nemaš čak možda ni vremena da misliš toliko, na tu temu da čovjek padne u neku depresiju, bar ja nisam imao često tih situacija, kao jao, šta ću sada.
0: Kao nao radio u medijima, a Jelena... Je, u stvari tiš uvijek si bila na fakultetu i plan je bio da budeš učiteljica. Mm. I, tako. Ovo, I sada, kako se na tom planu život promenio? Kako se ovaj, ta profesionalna orijentacija promenila s obzirom da oboje sada ne radite u svojim strukama?
1: Da, moj najveći sanj je mm. bio da budem učiteljica i da radim sa decom. A onda sam u jednom trenutku схватила da се то ствари никад неће десити. Е онда сам пошла том логиком да добро, нећеш бити учитељица, хајде да видимо шта може да се ради. Onda sam se učlanila u udruženje које ми је stvarno puno помогло. Ту су људи који су са истом dijagnozom, боре се са истом болешћу и онда када сте у групи gde svi imate neke slične ili iste probleme, prosto vam je to velika podrška i onda ste dignu vas, ti ljudi vas dignu. E, onda sam počela da sve češće i češće odlazimo u udruženje. Bile su tu neke psihološke radionice gde mi je psiholog stvarno pomogao da se iščupam iz tih nekih situacija pošto sam ja bila jako loše u Prvo u fizičkom, mislim, nisam mogla da pređem ni deset metara. Bilo sam jako loše, psihičko stanje mi je bilo haotično, emotivno stanje mi je bilo haotično i onda mi je psiholog stvarno jako pomagao. E, kad sam počela da dolazim u udruženje, onda sam vidjela šta mogu tu da radim i našla sam da ja, u stvari kao neko koja je vola od multiple skleroze, može da pomaže drugim ljudima koji su oboleli od multiple skleroze i da malo podigne tu svest svih ljudi, ne samo obolelih od multiple skleroze, nego i onih koji nemaju multiple sklerozu, da nas hvate šta je to, kako to izgleda, kako im pružiti pomoć, na koji način. Tako da sam se ja našla i pre neki dan sam rekla ali ja zaista volim ovo što radim, to je da pišem te projekte, Da pomažem ljudima u udruženju koliko god mogu. U stvari ne samo ljudima iz mog udruženja. Koliko god mogu da pomognem, ja ću pomoći jer ja obožavam to što radim sada.
0: To, iako, iako se znatno razlikuje od snova, da. ali i dalje radiš, i dalje si podrška. O, ovoga puta je yes. to usmereno na malo drugačiju ciljnu grupu.
1: Jesam podrška i meni je drago zbog toga Zato što vidim kad su ljudi u lošem psihičkom stanju, ja nisam psiholog, ali znam šta, šta treba da se kaže jer sam ja prošla sve to i onda su ljudi malo opušteniji, onda hoće i da porazgovaraju sa vama, hoće da vas prime kući, da dođete, da ih posetite, da vidite kako su, da li možete na neki drugi način da im pomognete, da li im treba nešto od pomagala, jer uglavnom ljudi ne znaju da preko RFAZO-a možete da dobijete nešto, ne baš sve što vama treba, nažalost, to i samo znaš, ali ta neka osnovna pomagala, mnogi ljudi ne znaju da pelene idu preko zdravstvenog fonda, što je jako tužno i žalosno, jer onda to kupuju, troše puno novca. E, onda sam ja našla sebe tu da, da im budem podrška i da im kažem možete da dobijete to, to, to. Ja nađem ljude, postoji doktorka iz Niša koja ja sarađuje sa našim udruženjem i koja je spremna da pomogne uvek. I onda ona kaže treba vam uput za to, to i to. Naći ćemo lekara, napisat će dobit će pelene, tako da je meni to stvarno nekako sam se vezala sa, sa diagnozom, sa svim tim ljudima, iako mi je drago što mogu da pomognem, u stvari, bar na neki način. Jasno. Kakva je bila promjena kod tebe?
2: Pa ja sam radio do 2019. posao koji sam radio u trenutku kad mi je postavljena diagnoza. Konkretno radio sam u televizijskoj režiji i ja sam nastavio i dalje da znači, radim posao taj još sledećih 18 godina. I to mi je bila velika pomoć u smislu da ja sam aktivno i fizički i psihički i da nemam vremena da nešto razmišljam o tome ja ovo šta, šta ću da radim, kako ću, ja dan ja ovo. Znači super mi je bilo sa te strane što mi je odvraćalo od, pažnju ovaj, sa tih nekih simptoma koje sam imao i stvarno ta socijalizacija je jako bitna da se čovjek ne osami ili možda kad si sam pa svašta čovjek upadne na Na, na pamet, ovako ja nisam stizao i stvarno mi je posao pomogao dosta u tom nekom vidu terapije. Međutim, ovaj 2019. mi se pogoršalo stanje i onda sam video da je to već postalo za mene na, ovi, naporno i, i fizički, i zbog koncentracije, i zbog svega, pa smenski rad, pa stresan je posao prilično bio. Tako da sam a, odlučio da bi je dosta i da sve to što mi je prijelo da mi postaje teret i onda uvek tako kad mi se desi problem, pustim dam u jednu mesec, dana, dva, da vidim ja šta, šta će da se desi, da li će to da se reši ili kako bih mogao ja da tu nešto promenim, ali pošto sam video da će to, da je to, to da sam stigao do kraja i da može samo da bude gore ili da napravim problem iz sebi i, ili kolegama ili firmi gde sam radio, ja sam rešio da se penzionišem i da je dosta bilo s moje strane i da je vrijeme da snimamo ne, neki drugi film, evo kao što sad znači to je, je bilo, to bilo je predivno putovanje, to stvarno 20 godina, u stvari 25 na 4 pet televizije u različitim situacijama, okolnostima, uslovima, i bilo je stvarno super ja se često zeznem da nisam proveo dan na poslu jer sam imao sreću da radim to što volim znači ni nisam išao na nešto što mi je predstavlilo teret ili obavezu nego stvarno mi je ljubav bila i posao sam sam po sebi i plus ljudi s kojima sam proveo tih 25 Godina i ni malo mi nije bilo prijetno da presečem, ali valjda tu sam sebe ovaj, tešim i ovaj, time da pametni čovjek zna kad je kraj. Kao, e, sad je dosta, super je bilo, tako da, eto, sad sam šofer si, <laughs> jeli, i pomožem i njoj i u udruženju koliko mogu da, eto, pomognemo nekom drugom.
0: E sad, naravno, pitanje je u kom trenutku u, sa o, ove dva momenta si vas dva srećiti?
2: Pa, mi smo se sreli u banji Gornja Trepča pošto tamo idemo na terapije ove, i ja sam vidio super sve, ali sam imao rezervu pošto... Relativno velika razlika u, u godinama između nas dvoje i onda rekao, ma, spusti devoj ko mlade. <laughs> Međutim, ne možeš ti sad da se boriš ove ovaj sa srcem ili sa tako nekim stvarima i onda, eto, prosto se desilo da smo zajedno i ispalo je super sad ili da tu stvari ima i eto, nekako mi prija ovaj, njena do, o, i dobrota i razumemo se, imamo taj deo na, na žalost koliko god te veselja ovaj, zbliže, nekako čini mi se možda te neka teška situacija u kojoj se nađeš više zbliže sa ljudima koji su tu tad sad obu mu toj situaciji. Ona me схвата, ja nju tako da nemamo nikakvo ovaj nadopunjujemo se jednostavno, meni se barčanje.
1: E, sad, ja e, da da do... sad ću ja malo da te dopunim. Sad ću ja malo da te dopunim. Da, upoznali smo se 2018. u bani, pošto Zoran je rekao da idemo na rehabilitaciju u istoj bani. Te 2018. smo se upoznali, tad smo počeli maja meseca da se zabavljamo i onda smo se viđali kad ja dođem za Beograd, on dođe za Leskovac. E, onda smo rešili da pričali smo o tome da možda možemo da počnemo i zajednički život, ali je onda naravno počela korona.
2: Da, dobro, da, ali to je, je tamo bilo... nije naišlo, znači ja već nisam godinu dana radio i e, video sam da je vreme da nešto menjam. Opet, znači ta ove, filozofija moja životna. Beorid je grad gde sam rođen, proveo cijelo život, najlepši deo života, sve super i mnogo ga volim, ali u tom trenu, Mi je postao opterećenje. Ja shvatam da grad treba da rasti i da se, ra se razvija i to je sve super. Znači, ali ja to, meni taj ritam brzi koji je sada ovde ne prija, ja to ne mogu da promenim. Znači, vreme je da se ja sklonim. Ne mogu ja sad tu da menjam cijel grad kako meni o, odgovara. I shvatio sam da je vreme da spakujem svoje pinkle i da se negde preselim I sad ispalo je tako super, pošto Jelena.
1: Ispakovao je pinkle. Da, i što
2: naj, mislim, nema tu, u znači, sred korone.
1: 2020.
2: godine, u sred korone plus MS, znači na stranu i, i skleroza, znači sad kao ti ja se selim u Leskovac, u sred korone, znači to samo po sebi je već bila avantura i veliki rizik, a plus korona, plus, mislim, ali dobro, hvala Bogu i Jelena i ja smo imali hrabrosti da se upustimo u taj neki potiz i da izađemo i, i ona i ja iz neke zone konfora. Gde su ti roditelji, Jeleni, brat, meni, sestra i njena porovica? Kao je super, se ti kao sediš i nije o čemu ne brineš, ne. Nego smo preuzili riziki, ajde da uh, vidimo šta će da se desi. I vjerovatno nam je to dalo još ve i veće pociticaj kad nešto kao sam radiš, ovaj, mnogo je zanimljivije nego kad ti neko drugi Ma Mada dobro, voli mi sad kao da mi neko skuva. Skafu, ali sad i ja znam iskuću.
1: <laughs> sad to radi sam. Helena, izvolite dopuniti. <laughs> da, 2020... I pranje
2: sudo, ali...
1: 2020. znači korona je bila u najvećem jeku i mi smo rešili da... Pa da možda... Na, u tom trenutku smo pričali o tome da može da se napravi uh, veritba, koga ćemo sve da zovemo, da to bude uži krug ljudi. I onda smo razgovarali sa našim najbližima. Naravno, moj brat je pitao, a jel se vi sećate da je korona? Ko će da dođe na tu veridbu? A
2: potpuno, znači.
1: Baš smo bili...
2: Koda korona je.
1: Potpuno smo zaboravili na to. I onda smo se... Ja sam bila na pregledu nekom, svratila kod Zorana i u stvari tad me i verio. I onda smo uh, zajedno otišli za Lesko. I juna meseca 2020. godine počeli smo da živimo zajedno. I tako je počela, u stvari, cela, cela naša priča. Da živimo samostalno, da sve poslove obavljamo sami, da idemo u prodavnje. Do sad je sve to radio neko drugi za nas. U stvari mi to nismo željeli, ali a, prosto roditelji kad vide da ste joj, nemoj ti, To ću ja, ti to ne možeš. Mislim, mi sad sve radimo sami i ja prostrem već i pusti se mašina idemo u prodavnicu. Mislim, to su sve neke stvari koje radimo sami. E, a onda smo odlučili da se 2022. godine venčamo. Tako da smo se 19. septembra 2022. godine venčali. I to je tako jedna
0: moja bajka koju ja živim. Meni je to sjajno i sjajno mi je koliko, koliko nekih tako malih detalja sam tu mogla da zapazim. Samo ono, ajde što se poznajemo, ali svakako prateći i koliko... U stvari, ne, mi možda neke stvari podrazumevamo. Posebno jer eto znam, i znam da živite samostalno i sve ostalo odradite, da ali nikad se ne bih setela tako nešto da ispričam jer kao pada naravno, da je to tako. To se, tako. se podrazumeva, da da, da, da da, ali sad kad ti ovo lepo da i pomeneš i roditelje i u kojoj ste bili situaciji, tek sad shvatim koliko je važno da, da i Ovu, ovu stranu priče čujemo, a ne samo da je ono kao i da mi je to naravno da je tako. U ovom trenutku govorili smo o terapijama i pomenuli smo i tretmane i ostalo. Ti si nas upoznala sa odelom MOLI koje... Oboje ste probali, testirali i predstavlja nešto što može također da vam pomogne i kod stanje vašeg i naravno da uspori bolest, odnosno sve ono što ona nosi. Pa ja bih ponovo volila da čujem o tome jer stvarno smatram da, da i dalje nismo dovoljno informisani kada je reč o ovim tehnologijama, a opet možda, možda nekom stvarno poput vas promeni život.
1: Da, moli je no, nova tehnologija. Neki kažu, jaj pa kakva su to sad, stiglo je neko belo delo i sad će to kao da nas ozdravi. Ne, neće da vam pomogne da ozdravite, ali će vam pomoći da lakše radite neke stvari. Naime, ja sam 2022. godine na Instagramu videla devojku koja ima cerebralnu paralizu i koja nosi neko odelo i koja bukvalno leti dok nosi to odelo. I onda mi je samo kroz glavu prošlo dobro. Ovo je sjajna stvar, ali dok to dođe kod nas Pa proći će godine i godine. A onda sam posle par nedelja vidjela da je stiglo u Bosni i da ljudi već mogu da ga probaju. A onda sam ja počela da istražujem gde, ko proizvodi molio delo, gde može da se nabavi, da li ide preko fonda ili se samo kupuje. I onda sam našla da to u stvari proizvodi firma koja postoji i u, i u Srbiji. To je nemačka firma a, koji se u stvari bave i proizvode ortopedska pomagala. I onda sam ih ja kontaktirala normalno. Pošto sam probala sve u životu, probam uvek sve što, što mogu da probam. Da kasnije ne bi bilo ja i zašto nisam.
0: Kada
1: se o oto bokuje? Oto bok. Da, nisam znala da li da kažem. Ali da, oto je o to bok je u pitanju i onda sam ih kontaktirala. I oni su rekli da i u Srbiji je stiglo molio djelo, ali da se oni trenutno bave nekom papirologijom, da hoće da zvanično srede svu dokumentaciju, da to sve bude, u stvari da se taj proizvod registruje, kako bi moglo da se uveze u Srbiju, I kad oni budu uh, sredili sve te papire, ukoliko ja želim, oni mogu da mi se jave. I onda mi se u septembru, posle venčanja, javio čovek iz Oto Boka i pitao me ukoliko ste još uvek zainteresovani, uh, pozivamo vas da probate o delo. Naravno da sam zainteresovana. I onda sam bila oduševljena i presrećna i u novembru 2022. smo išli na prvu probu. Oboje smo išli na prvu probu. Odelo se nosi 60 minuta, ni minut manje, ni minut uh, duže. Uh, moj prvi komentar je bio ponovo rođeno. To je, bio, to je bilo takvo olakšanje da nemate spazam, da vas ne boli ništa, da... Jer moli u sebi ima 58 elektroda i deluje na 88 mišića u vašem organizmu. To se sve kompjuterski uh, podesi gde vi imate spazam, gde imate bolove. Uh, oni mapiraju sve te tačke i onda vam uključe kontrolnu jedinicu koja se nalazi na sredini molio dela i... Samo tako sedite, a onda sve počne da se dešava u stvari posle nošenja odela. Od ja sam uspela da idem uz stepenice, niz stepenice, bez zadržavanja, bez štapa. I to je stvarno jedan osjećaj koji ako ne osjetite, pro, ali savršen osjećaj. Savršen osjećaj stvarno i, i ja sam jako srećna što, što je to stiglo i kod nas. I što je to za sada može samo da se kupi. Nažalost, cena je malo veća i ali dobro. Potrudićemo se na na neki način da dođemo i do toga.
0: Možemo naravno da kažemo na koji način trenutno može da se poaj da se pruži podrška i da svi možemo da učestvujemo, a to je preko fondacije Budi Human. Yes.
1: Jeste, fondacija Budi human. Uh, potpisali smo ugovor sa fondacijom. Otvorili su nam zasebne račune. <laughs> Ovog puta nismo mogli zajedno. Nema veze. Da. Nema veze. Zasebne boštane. Da. Uh, otvoreni su računi. Može da se, da se na stranici fondacije vidi na koji način sve mogu da se uplate sredstva kako bi uspeli da da kupimo delo i kako bi nam to na neki način olakšalo život i fun funkcionisanje.
0: Šta, šta si ti osetio? Ja koristim
2: sada šetalicu za hodanje, kretanje. Jel? I posle, do duše, ja sam tek posle trećeg puta, pošto smo nosili tad, kad smo prvi put bili jednom samo, posle su nas zvali da dva dana za ovaj koristimo i onda tek posle drugog, trećeg puta sam osetio da mi je manji spazam, da su mi manji bolovi i posle trećeg puta sam mogao da pređem nekih 10-15 metara bez šetarica, bez štapa, potpuno samostalno, što mi se nije desilo duži niz godina, tako da sam bio iznenađen, prijatno i tad smo i krenuli da razmišljamo oko toga kako bi mogli da nastavimo sa tom terapijom. Tako da sve to je vodilo korek po korek, pa nadam se da ćemo uspjeti u nekom trenu da skupimo. To je prosto ovaj, situacija sa EMS-om je da je to oboljenje da nije bolest. Znači, od toga se ne umire, ali a, posledice mogu da budu jako teške. onda ovo je neki način da se posledice te saniraju i da se nastavi život kao što je bio i pre oboljenja. Tako da, savetujem svakome ko neki problem ima ili MS ili evo ti spomenula da, devojku da, sa cerebralno. distrofijom ili bilo koje neurološko oboljenje da bi bilo zgodno da to proba. Nikad se ne zna da li može da pomogne ili ne.
0: Ali u svakom slučaju može da poveća i kvalitet života je, i da neke sigur. svakodnevne stvari olakša. I to je uvijek super naglasiti jer svesni smo da neće dovesti do izlečenja, da neće to sad biti rukom odnešeno, ali je jako važno da imamo tu svijest da ove stvari izuzetno pomažu kod yes. svakodnevenog funkcionista. Ja
2: sam razmišljao dugo kako da objasnim poradici i prijateljima kad me pitaju kako ti je i onda tam, to je baš ove, možda pravi primjer oko moli suta. Znači, pre toga kao da sam nosio džak od 50 kg. A i posle toga se teret smanjio na 10 kg, napremen. Znači, taj džak je i dalje tu, kao, znači, to će uvek da bude negde. Samo je pojenta priče da to sad nije od 50 kg, nego je 10 kg, što iz moje perspektive je ogroman napredak, kao, šta je 10 kg? Pa, jedima je tako mogu da, znači, i dalje je to tu kao kamenčeć, ali sad nije kamenčina, nego imam neki kamićak cipeli koji me žulio i ko podsjeće me u stvari da ne poletim mnogo, nego da i dalje budem hladnokrvan i miran i da gledam kako može da se rješi to.
0: I ono što, što je meni uvek uvek zanimljivo, jer kad god radimo, kad god se razgovaraju o novim tehnologijama i o svemu, koliko Vi vidite da je taj napredak važan za, za svakoga od nas ko stvarno, računa na ta pomagala kao sastavni deo svog života.
1: Pa jako je važno. Mislim, meni je jako žao što moram da kažem ovo da fond nekako ne prepoznaje te neke stvari. Znam da si se i ti borila. Da prosto te neke stvari uđu na teret, dođu da idu preko fonda jer uh, ljudima to treba i to, to vam olakšava život. To je nešto što bi trebalo da, da dobijete, da bi vama olakšalo život, da nekom drugom olakša život, uh, da, da možete lakše da funkcionišete, da se uključite u društvo, što mislim da je jako bitno. A prosto što... i ekonomska
2: računica, izvini, sad te ja prekidam, evo, da ne idem dalje, evo moj primjer. Znači, ja sam sad u penziji već koliko godina i umesto da, na, na primjer, da je nešto stiglo pre ili ti, mislim, lekovi ili odelo ili već nemam pojma šta, možda bi ja i dalje sad, umesto da primem penziju, verovatno bih dalje radi uplačivao isti držaj i to, mislim, korisniji smo ako nešto yes. radimo ovini ovaj, nego ako smo nažalost u situaciji da moramo da se penzionišemo da jer prosto ne ne mogu da radim više. Tako da bi vjerovatno bilo za sve bolje da se više, ali dobro, to je sad već druga tema i jako komplikovano. Da, ja vjerujem da država hoće da pomogne, al kapiram da je to veliki mehanizam i da prosto Treba neko vreme da se to ispokrani. Postoji želja, naravno je sad, treba vremena samo.
1: Treba, ali mislim da, svakako, da svako od nas ko se suočava sa nekom diagnozom, sa nekim invaliditetom, da mora da se uključi u društvo. Da ne može da sedi kući i da čeka da mu neko kucne na vrata no. i da kaže da li ste to vi, da li vama to treba. Znači, mora da se... Uh, da se priključi negde, da, da prosto vidi kako stvari funkcionišu pa da taj neko pita da li ja mogu nekako da učestvujem, da li ja mogu nekako da pomognem. Jer opet kad, smo, kad se udružimo i kad smo zajedno, prosto sve to nekako drugačije izgleda. Jer ja gledam, a i sama znaš na samoj akademiji koliko, smo, koliko je već prošlo od te prve akademije, koliko smo svi mi sazreli i koliko smo naučili jedni od drugih, ali na, prosto treba još više ljudi da se, da se uključi, da bude deo sistema, da bude deo društva, da, da može da radi, da može da, da, da to bude I prosto. I to sam hteo da,
2: to što, što Jelena priča, jako sam bio iznenađen, prijetno i moram da kažem i oduševljen odnosom ljudi iz Ministarstva za socijalne pitanja i za već kako se zove, baš sam video želju ovaj da ljudi žele da pomognu, ali da nemaju dovoljno povratnih informacija šta nama treba. Kad smo rekli šta treba konkretno, To je sve ispunjeno, znači ja sam stvarno zahvalan
0: da, rad, ljudima. Da, mislim da su različiti primeri i da ovi ljudi koji možda još uvek nisu izašli prosto da. da i postoje ustovi, nešto, nešto se tu dešava zbog čega. Onog momenta kada mi kažemo da treba i da mora, ja verujem da su i ti ljudi svesni. Ali iz nekog razloga koji je samo njima poznat, oni još uvek ne mogu da pređu taj stepenik, tu prepreku, nazovimo to kako god. Tako da mislim da je stvarno važna i ta podrška i uvek ohrabrivanja fali, osnaživanja ljudi i zajednice, osoba s invaliditetom i da je to nešto što mi upravo ovim putem možemo da uradimo i... Mi smo ti koji, uvek kažem, predstavljamo onaj mali uzorak, ne, nas, mi smo mali teo da. zajednice i, i, zato, i zato sada i na ovaj način ponavljam, možda, možda stvarno uspemo da ohrabrimo još nekoga.
2: Jer to su velike borbe, ja se sećam, tamo na 2005. 6. u Banji mi pitao drugarica, a, a kako ideš ti na posao, poreko kolima? Ma neko jel' nosi štap? Pa nosim, rekao, treba mi štap, negde će da padem. Joj, pa mene bi bilo sramota, pa kod ti sedi kući, tako da je to taj, mislim, moment ove, da ljudi sramota od štapa, od šetalice. Znači ja, vjerovatno, da, to je, mi smo jako mali deo svega toga, ove, ja sam išao sa, š, sa šetalicom i na televiziju Pinki, znači, ovo super sije tamo vamo i ja sa šetalicom, ali svi su bili, ja, ili treba pomoć, ili treba, ono, znači, niko nije vidio ni tu šetalicu, ni taj štap, nego su videli mene samo kao osobu i kolegu, ja se nadam dobrog i to vidim i sada i dalje, znači, sve normalno funkcioniše i hoće da pomognu i dalje, stvarno. I to je u
1: stvari bitno ljudi da...
2: ljudi imaju, da, ljudi se boje kako će neko da reaguje kad... Ovi, te vide sa pomagalom jer si različan i da li će da te prihvate ili ne. I to, a hoće, znači, nije tu...
1: Ne znam. Pa da, ali je bitno da vas ljudi ne, gleda, ne gledaju kroz invaliditet, jer ste vi prvo ljudsko biće osoba, a tek onda dolazi taj vaš uh, invaliditet koji imate. Možete, imate mnogo mnogo više uh, uh, da doprinesete nego što je taj vaš invaliditet. I zato smatram da, da treba da vas gledaju pre svega kao, kao osobu, kao ljudsko biće, a ne kao osobu sa invaliditetom prvo.
0: To je, mislim, primenjivo apsolutno na svim sferama. I sad smo više puta pomenuli i štap, i hodalicu, i Uh, ono što je meni super zanimljivo kod tebe i kod još nekih osoba koje poznajem, koliko vi pridete naravno uh, tog fashion značaja svojim pomagalima i to je nešto jako lepo u isto vrijeme i voljela bih da čujem odakle ideje. I da li si nalazila neke uzore u svetu poznatih poput Seme Blair, poput drugih ljudi koji su istupili sa svojom MS diagnozom i postali, ono već su bili ikone poput nje u svetu glume, ali još sada sa tim, koliko to onako pojačava sam značaj?
1: Pa ja sam prvi štap kupila 2017. Ali je bio potpuno cel i potpuno grozan. Pre toga sam nosila podlaknu štaku. E, onda sam, pošto se to stanje poboljšalo malo, kupila štap, crni štap. Šta da radim sa njim? Potpuno grozan. Bilo me je sramota da ga... Evo, ja sad ja kažem. Gore? Bilo me je sramota da. da ga nosim. Ne znam šta da radim. Kako će Sledi ljudi... Sve da kuće. Kako će ljudi da me glede już? I onda, pošto sam, naravno, u našem udruženju postoje te kreativne radionice, I onda mi je koleginica rekla, pa hajde da uradimo nešto sa tim štapom. Pa reko, šta da, šta možemo da uradimo? I onda ga je ona ukrasila, rekla mi je šta da kupimo od materijala. I onda ga je ona ukrasila i bio je fantastičan. To je bio moj prvi štap i njega sam stvarno nosila sa ponosom svuda. I bila sam prepoznatljiva u stvari po, po tome, po štapu koji je drugačiji, gde su me ljudi na ulici. Ja, pa gde ste kupili taj štap? Nisam kupila ukrašenje. Uh, drugi š, u stvari to je jedan jedini štap. Ja nemam drugi štap. Samo, Drug, samo me, menja se da, da, dizajn. Uh, posle toga sam ga sređivala za svadbu, uh, gde je bila Bela Čipka. Skroz je bio obavijem belom čipkom. Pošto se naravno belo prlja, posle svatbe sam morala to da naravno sklonim. Sad ima neku, nešto drugo na sebi, ali je već došlo vreme da se menja. A što se tiče Selme, svakako je bravo za sve njih što kad vide nju svi kažu vau wow, kako ona može, nosi štap. Ja kažem da to treba da se desi i u Srbiji. Da kad vide nekog sa štapom ili da sa šetelicom da isto kažu vau, wow, bravo za njega, ne sedi kući, izlazi, radi, druži se. Tako da mislim da je lepo sa te strane, mislim da sam to i pisala na Facebook stranici svoj, da je lepo što ona ima podršku, ali je tužno što, što mi nemamo više podrške da... Da se ljudi uslobode tog straha, šta će neko drugi da kaže što vi nosite, šta?
2: I na svako to pomagalo, treba da se gleda, ta, a, ljudi će tako da shvate najbolje, pošto treba, ajde, ja sam sada zaludeno, posljednjih tri godine, četiri, onda mogu da razmišljam o raznoraznim stvarima i u stvari... Treba to da se pojednostavi, da se, na primjer, šetalica moja ili bilo koje pomagalo da se gleda kao ja sad se stavio na Znači, ista je stvar potpuno, znači, kad skinem, vidim ja kao, ali dobro, ne baš, kad ih stavim, ko mnogo je to bolje. I šta sad je tu problem sa na ili sa šetalicom, znači, možda bih mogao da hodam korak 2- tri, bez šetalice, pa bih negde pao, što, šta će mi to, znači, uzmem šetalicu i naočare i potpuno normalan život, sa nekim malim ograničenjima.
1: Pa da, ali nego da je ljudi tako... Ali isto mi je, tako, znači, da.
2: naočare i bilo šta, štap, šetalica, ajde da, da. se ne ali isto je, znači, možda kad bi se tako pojednostavilo, znači, svako... Od, uh, ili većina uh, ljudi koristi nešto, ili naočvari, ili pomagalo, ili pije lekove, mislim, to je isto kao.
0: Da, i dalje je percepcija nekako... Da, Pomirena da, je, da. Da, drugačije, mislim da i dalje nismo dovoljno dobro upoznati i ono što mi često govorimo koliko je važno upoznati osobu I stvarno, to je Jelena rekla, staviti u prvi plan. Upoznaćeš ti, naravno, i, i taj deo nje, i taj deo identiteta kao invaliditet, šta to podrazumeva, šta nosi i koliko je zapravo različiti spektar, koliko ste vas dvoje, evo sada, da. različite stvari naveli, a imate istu diagnozu, uzlovno rečeno, a opet... Ista stvar je i sa pomaglima, samo što nekako naočar je doživljava šafpa dobro. Normalno, e da. Da, ja to da, je taj nadal... nedostatak normalizacije. I
2: razmišljaka i zato se nadam da je to neki sledeći korak za možda, neću da kažem za koliko godina ili decenija, ali od nečega treba da se krenu.
0: Ja, super je analogija. Pored, pored štapa i pored ooj, to, uopšte tog nekog popularnog aspekta u društvu i kod ili poznatih osoba koje mogu da istupe Ono što tebe možda i isto tako izdvaja i karakterišete jeste da si neko koji ko jako voli i avanturu i nema uopšte straha i prepreke. I ne znam, sjećam se zime kada smo zajedno išli da se vozimo po Zlatiboru i kvadovima i bagijem i sve. I sada ovih dana pokušavaš i dalje da dobiješ svoj skok pa dobranom.
1: Tako, tako i jedva čekam. A... Na vremenski uslovi su ovih dana nikakvi <laughs> ne idu mi u prilog, nažalost, ali se nadam da će u skorije vreme biti da vreme bude lepo sunčano, da ja mogu da skačem svoj prvi tandem skok koji želim još iz srednje škole, ali naravno nisam bila punoletna. Kad sam pitala a, svog oca da li mogu da... Da skačem, ne želim li da kažem šta mi je rekao. Tako da sam sad punoletna i da stvarno jedva čekam da, da... Ne znam da li neko me sigurno pitao, da šta će ti to? Pa eto, prosto volim te neke stvari. Čak mi je i a, naš drug Duraković ostao dužan a, vožnju kartingom. Tako da se nadam da će i to biti, ali ovo mi je stvarno nešto... Prosto volim, volim avione, volim kad vidim, eto, volim i hoću da probam, što da ne. Naravno,
0: nadamo se da će vreme da se sredi da. i da će I ja taj skog da, da, da se realizuje što pre. I meni je to super, volim kad neko deli takve strasti i volim kada to ci to polako ano korak po korak možda je bilo da. daleko tada gdje ta to je jako
1: daleko ali da. evo, sad je sad je sve bliže nekako samo da se to prosto vrijeme uh, sredi i onda onda neće biti nikakvih problema pošto sam morala naravno da se informišem pošto sam osoba s identitetom da li postoji možda neka zabrana ili Ne postoji nikakva zabrana. Može, naravno, normalno da se tandem skok uradi. Ne, neka priprema postoji pre skoka, ali to što koristim štap nije nikakav problem. Rekli su mi ljudi da su čak skakali i ljudi u invalidskim kolicima, tako da nema prepreka, samo čekamo lepo vreme. Ali bez kulica. Da. <laughs>
0: Zorane, ti nisi za te skokove, pa
2: dobro. Pa nisam razmišljao na tu temu, a ja voleo sam, nekad sam ja bio, ajde što kažeš, adrenalinski zavisnik, ali meni je to bilo skijenje, naprimjer. nisam ja bio neki skija, što znaju prijatelje moje. Padne se često i bude to nezgodno, ali sam više... Uh, voleo taj osjećaj kad krenem da se spuštam, jer ajde, znam ja da se skijam, ali uvek ovaj, postoji mogućnost da se padne i da se čovjek teško povredi, da ne idem dalje evo, šta se desilo u Mihajlu Šumacheru. Znači, nije to dobro sad, ne bi da se spored tim, ali uvek kad krenem ja nisam znao da li ću dole da siđem idem Znači, to je poenta u moje glavi bila ta i onda mi grune, adrenalin, taj budi mi, to mi je bio najlepši osjećaj. Kad ja krenem i malo ti ne, je borba za život. <laughs> pa jeste. I ne znam šta će da ti se desi. I tad sam se osjećao baš, baš živim. I verovatno je to taj neki osjećaj. Ali to mi je nekako sada na, napustilo. Mislio sam si kao, pa da, moglo bih i ja da skočim. Da, skočem, zajedno, ali... onda je on odustao. Ja, ja sam već stariji čijeka, mislim. I sve sam to toliko ovi iskusio i ne moram ja sad baš svuda ovi vrijeme opet taj treno vrijeme da se u jednom trenutu stane da se kaže dosta je sad što dobro Jelena ima tu želju i ja moj ideal je tu da joj budem podrška i da joj... Ne priča, ne, nemoj, pa bla, 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 ne, okej, okay, super, baš lepo je to. Pa stvarno tako Vodiš nekako... Me, da. Ja te vozim, da, do aerodroma je postavić.
0: Ipak si ti početku rekao da si se iz Beograda, koji ti je bio tada prenaporan, preselio u Leskovac, da malo bude mirnija sredina i ostalo, tako da potpuno uvažavamo i ovu odluku da se sad ne skađe. To pa. jeste,
2: da. Selbus... Svoje vreme, mislim, treba da se proba sve, ja sam saglasan sa tim, ali treba ovi biti i realan i znati gde su neke granice fizičke. Eto. Tako da, a Bleskovac, kao, Bleskovac meni sad tamo stvarno super pravi grad za neki moj ovaj ritem i mogućnosti, tu nam je sve blizu i prodavnice, i bioskop, i pozorište, i bazen, i nevam stvarno nekih primetbi. Možda neka sličnost malo i tamo sada problem sa parkiranjem, ali dobro, to nije toliko nešto strašno što ne može da se reši, ali više mi prija sada taj neki mirni život, eto da kažem.
0: Ja vam na svoje vrijeme razmišlja o tome kada će je zvati da skračujem blada. Da. Pa
2: da, dobro.
1: Čekao sam prošle nedelje, ali se to nije desilo.
0: Ona što je sada vaš zadatak jeste da kažete neku poruku ili ključnu reči ili nešto za sve one koje nas prate kako bismo ovo društvo zajedno činili boljim mestom za sve.
2: Pa dobro, ajde onda, ja ću prvi. O, ja jako volim naučnu f, o, fantastiku, a jedan od omiljenih romana mi je Dina, Frenka Herberta. I oni imaju tamo o, litaniju protiv straha. Ja to često koristim i vjerovatno je to... O, o, veliki faktor kod većine ljudi strah. On ih parališe i spreči da nešto urade što su želeli, ali iz nekog straha ne mogu i znači, poruka moja bi bila samo da ne bojte se života. Znači, strah dođe i prođe i tamo, kaže Frank, da je to, strah je mala smrti, ako ćeš da se bojiš tako ceo život, Umirat svaki dan po deset puta. Znači, umire se jednom samo. Normalno je da se bojimo, ali treba u tom trenutku da se smirimo i da pustimo da prosto taj strah prođe kroz nas, ostane tu neko vreme, ali će proći. I kad prođe, ostajemo samo mi. Znači, ništa nam se neće desiti. A, znači, to je mala smrt koja je potpuno nepotrebna i sputava nas u mnogim stvarima. Tako da moja poruka bi bila svakom ko neki problem ima da li fizički ili životni ili bilo kakav, znači to će proći, nemojte da se bojite. Samo napred hrabro i nema ničega što ne može da se reši.
1: Ja ću samo da kažem uh, ljudima da žive život uh, bez straha, uh, bez odustajanja jer koliko god da, da ima problema i da ima uh, i nesuglasica u životu i da vam se nešto loše desi i da, da mislite da nema nade, postoji. Da, makar ona bila mala, postoji i, i definitivno ne treba niko da odustane od života, već treba da ga živi.
0: Hvala vam oboma. Bili ste sjajni. Bilo mi je jako zabavno da, da slušam ovaj, o vaše dopunjavanje što je Jelena kaže i mislim da zapravo to jako dobro radite i da ste jedna drugome stvarno ovaj, dobra podrška i potpora i, i da to Tako treba da bude. Na samom kraju ostajem i da vam podelim poklone. Našo što ćete vi da ponesete sa ovog druženja i ovog razgovora. Naši cegeri. Ester, hvala. hvala. Izvolite. Hvala, hvala, milice, divnice. Hvala.
1: I studiju vam je divan. Ili kako god se kaže ovo. A, hvala. Da.
0: Hvala. Ču, hvala o, oni koji treba da <laughs> čuju, čuju. čuju. O, ne mogu u stvari ne mogu ni ja sada da sažmem sve ovo zato što nešto sam znala nešto sam ja po prvi put čula ali mislim da smo uspeli da prenesemo neke super informacije ne samo za one koji žive sa MS-om nego i za svakog u stvari ko možda ima neke poteškoće ili poznaje nekoga kojom bi, ko bi, bi sve ovo moglo da znači Hvala vam još jednom Hvala, te, te hvala, 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 te, gosti. hvala vam što ste se odazvali pozivu hvala. i uživajte
2: Halo, du možete.
0: Projekt mi možemo sve informativno edukativni podkast osoba sa invaliditetom finansijski je podržalo ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, sektor za zaštitu